0: Guten Abend, ich begrüße euch zum 21 Buchclub, heute mit dem Buch Der Freie Markt und Seine Feinde von niemand geringerem als Ludwig von Mises. Heute mit einmal mit Hengse. Servus. Mit dem Ben. Hey ho. Und mit mir, dem Modo. Wer hat denn gerade mal die Blockzeit für mich?
1: Das ist aktuell die 731 723. Und Moskau die Moskau-Time. Die haben wir auch. Aktuell bei
0: 2420. ja gut. Und wir haben Anregungen gekriegt, auch den aktuellen Blockhash zu nennen. Das ist fängt an mit 19 mal der 0 und dann der 16, 75, 98, 37 und so weiter. Gut. Der freie Markt und seine Feinde. Wer kann denn mal ganz grundlegend etwas zu dem Buch erzählen?
2: Ja, also ich kann gern mal ein bisschen was zum Vorwort sagen. Also der, der Freie Markt und seine Feinde ist eine Zusammenstellung von ähm, neun Vorlesungen, die Ludwig von Mises äh, im Jahr 1951 ähm, gehalten hat. Ähm, und ist deshalb auch nicht ein Buch, was einen ganz klaren roten Faden hat, sondern es ist eine Zusammenstellung von, ähm, ja, von Ideen rund um Ökonomik, um, äh, um Inflation, um verschiedene Themen, die wir äh, nachher im Detail dann äh, durchgehen werden. Und äh, genau, er hat diese äh, Vorlesungen bei der Foundation for Economic Education, bei der sogenannten FII, äh, gehalten. Und sie wurden damals aufgezeichnet äh, von einer Studentin, äh, die sich, glaube ich, ähm, Brigitte oder so nannte. Äh, bin ich jetzt gerade nicht mehr parat. Äh, war auch eine spätere Assistentin von ihm. Und diese Aufzeichnungen wurden dann 2016 äh, erstmalig ähm, übersetzt und dann im äh, Mises Verlag oder Mises, bei Mises.at äh, als Buch äh, veröffentlicht. Und genau, damit... Damit äh, haben wir uns auseinandergesetzt und meiner Meinung nach war das interessant. Man lernt viel über, über Mises selbst, ähm, über seine Denkweise, über seine Ansichten und man stellt immer wieder so Querverweise fest zu Themen, ja, die man auch im Bitcoin-Space immer wieder äh, ja, trifft. Und ich glaube... Wir hatten uns ja zum Beispiel auch im Buchclub mal mit Eugen Böhm von Barwerk auseinandergesetzt und dieser war damals zum Beispiel der Doktorvater von Mises und so ist es für mich irgendwie wie so ein Puzzle, was sich immer mehr zusammensetzt oder wie so ein ja, ganz eigenes Rabbit Hole rund um Mises, wer da welche Rolle spielt und, und ja, das ja, fand ich sehr interessant und Genau, das ist das Buch und weiß nicht, Ben, möchtest du noch so ein paar Daten nennen, auch aus dem, aus dem Vorwort rund um Mises? Bevor ich hier in einem Monolog ende?
1: Klar, das soll ja hier in einem Trilog sein. Ähm, genau, wir also auch mich hat das Buch ähm, sehr ähm, sehr weitergebracht. Ähm, Ludwig von Mises ist ja in unserem Bitcoin-Space quasi eine Größe. Ähm, aber man kriegt ja so sonst nicht so viele Daten zusammen von ihm. Also Mises wurde halt am ähm, 29. September 1881 in Lemberg geboren. Das ist ähm, tatsächlich in der Westukraine. Er hat halt dann 1906 in Wien promoviert an der, ähm, an der Wiener Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie. Ähm, er hat sich halt schon immer quasi mit ähm, der Theorie des Geldes auch beschäftigt. 1912 hat er dann die Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, ähm, Inflation, Deflation ähm, behandelt und er ist ähm, tatsächlich auch ähm, im Weltkrieg gewesen, 1914 im Ersten. Er also hat vier Jahre als Offizier gedient. Ähm, also da musste er dann quasi seine, seine Arbeiten unterbrechen in der Zeit. Ähm, 1918 ist er auch Offizier gewesen und hatte ähm, war quasi im Bereich der Währungskontrolle in Odessa. Eingesetzt und ist danach dann wieder nach dem Weltkrieg wieder nach Wien als wirtschaftlicher Analyst zurückgekehrt. Ähm, Mises hat halt ziemlich einflussreich versucht, ähm, die vollständige Verstaatlichung der österreichischen Industrie zu verhindern. Da war er sehr bestrebt und hat halt schnell gemerkt, ähm, da braucht es. Ähm, eine Trennung und er hat ja auch immer quasi auch den, den Menschen in den Mittelpunkt gesetzt. Ähm, er hat 1926 dann hatte quasi ein Institut gegründet für Konjunkturforschung und da war dann Friedrich von Hayek als erster Leiter eingesetzt. Ja, und man kann auch sagen, dass Mises quasi auch immer einem, also quasi Mises war Jude und ein klassischer Liberaler. Und ähm, er hat frühzeitig auch erkannt die, die Gefahr der Machtübernahme von Hitler und ist dann in die Schweiz gewechselt und ist dann 1940 auch noch rechtzeitig im Sommer in die USA ausgewandert. Und ähm, ein bekanntes Buch von ihm, ähm, Human Action. Das ist quasi während der Zeit in der Schweiz entstanden, in der er dort sechs Jahre war. Und dann hat er halt noch 33 Jahre in den USA gelebt, bis er dann am 10. Oktober 1973 mit 92 Jahren dort auch verstorben ist. In, genau, ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen äh, flüssig runterzudrücken. Ähm, sprechen, weil so eine Daten behält man ja sonst nicht so im Kopf. Mega gut ähm, hast du das gemacht. Genau. Mega
2: gut. Ja, und ansonsten äh, ja, geht es dann in dem Buch nochmal um diese Foundation for Economic äh, Education, wo er eben dann 1951, also wir haben jetzt gehört, wo er geboren ist, was er dann Während des Weltkriegs gemacht hat, dann ist er vor den Nazis geflohen, ist dann 1940 nach, ähm, nach Amerika und da vielleicht noch ähm, ein Shoutout an den Leo Mattis, der hatte in der Community eine Dokumentation auch nochmal zu Mises gepostet und dort habe ich zum Beispiel noch mitgenommen, dass er, damals muss man sich vorstellen, 1940, da war er 60 oder 59 oder so, ähm, also in einem äh, stattlichen Alter, ähm, ohne Englischkenntnisse in die USA ausgewandert. Das heißt, er hat da quasi komplett ein neues... Äh, neues Leben anfangen müssen und ähm, ist dann auch, glaube ich, und das habe ich mir auch noch notiert, fand ich auch interessant, ähm, aus der Wikipedia, ja, also äh, kann ich nicht äh, sagen, ob das stimmt oder nicht, aber er kam auf, auf einen Grant der Rockefeller Foundation nach Amerika und hat dadurch quasi so ein bisschen äh, Startschuss bekommen und konnte auch als Gastprofessor, glaube ich, an einer University ähm, ja, Vorlesungen geben und ähm, ja, und dann, wie gesagt, elf Jahre später, 1951, sind halt diese Vorlesungen äh, von ihm aufgezeichnet worden, von äh, Bettina Grieves, so hieß seine Assistentin. Und diese Vorlesungen, ähm, ja, sind, glaube ich, unserer Meinung nach ähm, und so wird es auch äh, geschrieben, ein guter Einstieg in, in Mises und in, in Mises Schriften und in Mises äh, Denkweise und er zeigt zum Beispiel, ähm, ja, oder so wird es dann äh, auch dort in diesem erweiterten Vorwort noch erwähnt, dass, äh, dass er zeigt, dass Marktprozesse vom Auftreten eines Tauschmittels äh, Geld äh, abhängen äh, und diese unmöglich wären, ähm, wodurch alle unzähligen Güter und Ressourcen auf einen Hauptnenner in Form von Geldpreisen zurückgeführt werden können. Also da genau wird zum ersten Mal auch das, das Tauschmittel Geld äh, erwähnt von ihm und äh, er sagt zum Beispiel auch, dass äh, Abschaffung von freien Märkten und Preisen äh, wäre das Ende aller ökonomischen Realitäten und das wäre dann der sogenannte Sozialismus. Und ähm, ja, das, das waren so, glaube ich, die, die, die Einstiegsworte äh, äh, und die, die Hinleitungen, um, um dann, ähm, ja, in dem Buch einzusteigen, wirklich in diese neuen äh, Schriften von ihm, wo es dann losgeht mit äh, einem nicht ganz so leichten äh, Essay oder, oder ähm, Vorlesung, und zwar die Ökonomik und ihre Gegner. Was haben wir denn da gelernt?
3: Um wen ja, geht es da?
0: Fängt natürlich direkt mal gut an. Also in, der, in dem Kapitel Ökonomie und ihre Gegner, präsentiert Mises erstmal so ein paar Meinungen, die ihm so im Laufe seines Lebens über den Weg gekommen sind. Da zitiert er dann zum Beispiel auch Platon, den, den philosophischen Schüler von Sokrates, der 2300 bis 2400, nee, vor 2300 bis 2400 Jahren, also vor Christus, da schon philosophiert hat über Staatstheorien und der war zum Beispiel der Auffassung, dass ein Diktator, also ein Führer aufgrund von seiner Überlegenheit entweder durch Götter oder durch irgendwelche Berufungen zu seiner Macht gekommen ist und er dadurch in der Lage ist oder auch dann die historische Aufgabe hat, seine Untertanen zu lenken und zu leiten. Und
3: da war dann eben auch... Oh ja, wo habe ich die Notiz? Ich hänge gerade. <lacht> ja, ich kann,
2: zum Beispiel, ich kann übernehmen. Also er bringt dann auch noch, also neben Platon, der für ihn ein Stazi ist, also der dann auch sagt, Gemeinwesen kann ohne Eingriff von oben nicht funktionieren zum Beispiel. Ja, danke. Ja. Das waren, ja, was, was ich mir notiert hatte, erwähnt er noch August. Komte, also wahrscheinlich äh, Franzose kommt, äh, kommt, oder, keine Ahnung. Ähm, ja, welcher von ihm auch eher kritisiert wird. Ähm, ein Spruch war da, dass die Polizei müsste, müsste, Freiheiten unterdrücken. Also eher so eine marxistische Haltung. So hat er das benannt. Ähm, das fand er nicht ganz so toll. Äh, Platon hatten wir. Ähm, ja, und so... Ähm,
0: aber genau, er ja. zitiert aber auch Meinungen, die er dann ganz gut findet oder wo er Sachen rauspickt. Also von Malthus, glaube ich, ähm, zitiert er, dass ähm, Verbesserungen nur möglich sind, wenn man auch Produkte quasi für die spätere Verwendung aufspart. Das heißt, da, da sagt er explizit, dass auch Sparen oder Konsum aufzuheben wichtig ist. Und... Ähm, ja, er zeigt dann auch so den Trend in der politischen Philosophie, die dann im 18. Jahrhundert aufkommt, dass dann die Monarchie äh, langsam durch die Freiheit abgelöst wird und dass das eben auch dann erst das Trittbrett ist, was dann die industrielle Revolution bedingt oder dass die Freiheit einmal die industrielle Revolution ermöglicht, aber auch die industrielle Revolution dann zu einer gewissen Freiheit erst führt ja Also so ein Rundumschlag in diesem Kapitel so über die verschiedenen Bereiche in der Wirtschaftsphilosophie von vor 2000 Jahren bis, bis heute.
2: Genau, ähm, quasi von der Ersetzung der Monarchie, wie du gesagt hast, hin zur Freiheit, was er dann als industrielle Revolution ähm, herausarbeitet und mit steigendem Lebensstandard und mit, ähm, ähm, genau, mit, Ah ja, genau, da, einigen Veränderungen. Ja. Da
0: geht er dann drauf ein, was da alles möglich war, dass auf einmal man keine zehn Kinder kriegen musste, damit eins 18 Jahre alt wird, dass es möglich war, auch an einzelnen Tagen mal nicht zu arbeiten, dass es nicht mehr diese Leibeigenschaft gab, was für Trends da sich entwickelt haben nach dem Mittelalter.
2: Genau, und das war so. Es so war ein bisschen ein taffer Einstieg, glaube ich, mit so ja, politischer Philosophie und verschiedenen äh, äh, Sichtweisen, die er da ein bisschen äh, jongliert, um dann im zweiten, äh, in der zweiten Vorlesung, genau, wichtig, es ist nicht das zweite Kapitel eines roten Fadens, sondern die zweite Vorlesung äh, behandelt dann oder hat die Überschrift Pseudowissenschaft und historisches Verstehen. Und ich, also, wenn ich einleiten darf, ich glaube, da nimmt er so ein bisschen das Thema auseinander, dass äh, Naturwissenschaften ähm, sind Wissen geprägt von Experimenten oder Wissen, was von Experimenten kommt, wohingegen äh, die Gesellschaft ähm, oder das so das, das, ähm, in der Gesellschaft des menschlichen Handelns, so, so schreibt er es, ähm, ist das eben nicht möglich, das mit Experimenten herzuleiten, sondern es hängt dann von ähm, ja von der von Handlungen, von Motiven ab. Und da war das so das erste Mal, wo das so reinfließt mit der ähm, mit der ja ähm, der Ökonomik oder mit der mit der mit der Denkart des menschlichen
1: Handelns. Ähm, da da habe ich das zum ersten Mal ähm, reinfließen Und? sehen. Genau, er wollte halt, er wollte halt hier ähm, aufzeigen, dass ähm, die Wissenschaft so an sich jetzt erstmal nicht verkehrt ist, aber sie quasi ähm, überhaupt gar nicht die, das menschliche Individuum ähm, dabei sieht und in den Mittelpunkt rückt. Ähm, er, hat, ähm, er hat halt gemeint, dass, ähm, dass man quasi also Comte meinte auch, also August Komte meinte auch, dass man halt in der in der in die Geschichte schauen muss und dann kann man halt daraus lernen. Aber jede, jeder Mensch sieht ja quasi die Geschichte anders oder hat sie anders erlebt und diese, ähm, dieser Fakt, ja, dass es quasi immer aufs ähm, auf das Individuum zurückzuführen ähm, äh, ist, ähm, der wird quasi durch die durch die Wissenschaft, die sehr generisch wie gesagt, aus Experimenten heraus ähm, Dinge sich aneignet und Wissenschaft ähm, das wird halt das Kritisierte, das wird halt vernachlässigt, ja ähm, es ist wichtig, dass wir diese, diese Methode der Naturwissenschaften haben, aber ähm, eben es ist nicht vollständig und ähm, er hat halt hat auch nochmal klargemacht, dass, wie gesagt, ähm, dass die Ökonomie, das, das, das Wort die Ökonomie und die, die Theorie der Ökonomie quasi aus dem, aus dem Verstand abgeleitet werden kann und nicht aus ähm, ähm, gesellschaftlichen und geschichtlichen Erfahrungen, ähm, weil halt jeder Mensch quasi diese, diese gesellschaftlichen und geschichtlichen Erfahrungen anders wahrnimmt. Und ähm, das hat er hier auf jeden Fall ähm, so ein bisschen versucht, auseinanderzudividieren, ähm, dass man die Geschichte schon braucht, aber sie von jedem Menschen halt ähm, anders wahrgenommen wird. Ähm, genau, und er ist speziell auch hier schon ähm, auf das eigentliche Handeln des Menschen auch eingegangen. Also wie gesagt, das war ja ein Vortrag, von ihm, der ist ja ein bisschen losgelöst von den anderen und hier hat er auch schon auch schon gemeint, dass, ähm, dass sozusagen das Handeln, das Streben halt von Individuen ist, ähm, äh, Beschwernisse zu beseitigen oder äh, Bedürfnisse zu befriedigen, irgendeinen Zustand zu ersetzen, der nicht taugt. Ähm, wir werden das wahrscheinlich noch öfters auch jetzt in den anderen Kapiteln lesen, aber das ist so auch hauptsächlich ein Grundgedanke, den er immer wieder, der immer wieder mitschwingt dass man hier das, das Individuum sieht. Genau.
2: Ja, er sagt dann leider auch, dass ähm, ja, Personen wie August äh, kommt, ähm, so diese Schlussfolgerungen der Wissenschaft des menschlichen Handels ähm, ignorieren, aber sie waren damit sehr erfolgreich und sie nannten, genau. es, sie nannten ja. es Soziologie und hatten damit viel Erfolg. Äh, und ähm, ja, er sagt dann, dass das quasi Leute waren, die eher feindselig äh, seiner politischen Ökonomie äh, entgegenstanden und ja, aber halt, äh, wie das heutzutage auch oft so ist, äh, vielleicht die äh, Thesen vertreten haben, die äh, leichter zu verdauen waren oder vielleicht äh, populistischer zu der Zeit oder besser ankamen, also sie hatten damit äh, anscheinend äh, viel Erfolg.
0: Ja. Er beschreibt das eben, diese Soziologie eher als Studium der Geschichte und nicht als die eben, aber die Geschichte, wenn man von heute durch die Veränderung in der Vergangenheit Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen möchte, dann verkennt, wird in seinen Augen verkannt, dass es immer individuelle Geschehnisse oder Individuen sind, die dabei handeln. Und das ist das, was du gemeint äh, glaube ich, auch worauf du hingedeutet hast, Ben, dass es eben dass es nicht allgemeingültig ist und das ist dann auch der dieser große Unterschied zu den klassischen Wissenschaften, wo man ja dann eine These hat, dann ein Experiment macht, da mit diesem Experiment versucht, die These zu beweisen oder zu widerlegen und in der Ökonomik geht das eben nicht, da man immer nur Beobachtungen aus der Vergangenheit von Individuen beobachten kann und da dann mit dem Menschenverstand auf die Zukunft schließen kann, aber eben nicht so dieses klassische wissenschaftliche Setting, wie es sein sollte, mhm. haben kann. Und Bestimmt. dass das eben dann der Unterschied ist, dass man das eben nicht als Soziologie verkennen kann, dass da dieser feine Unterschied ist, dass man von Individuen nicht auf die Zukunft mit individuellen Entscheidungen nicht die Zukunft beweisen kann, sondern nur mit Menschenverstand das Ganze durch einen
1: Filter betrachten muss. Genau. Der, der Ökonom Philipp Wicksteed, der hat ähm, quasi ähm, äh, einen Essay veröffentlicht und da heißt es auch, äh, dass quasi die erkenntnistheoretische Interpretation der Erfahrung des Verstehens ist quasi keine Erfindung einer Neumethode, Methode, sie ist einfach nur die Entdeckung des Wissens, das jedermann eh schon angewendet hat. Also, das fasst das nochmal zusammen, was du auch gerade andersrum gesagt hast, Molo. Genau. Also, er hat einfach hier in dem Kapitel oder in der Vorlesung verschiedene ähm, ja, Theorien aufgezeigt, die seiner jetzt sozusagen gegenüberstanden. Genau. Ich bin gut. da vorhin mit meiner Ausschweifungen zum handelnden Menschen und der Ökonomik schon ein bisschen vorgeprägt ins dritte Kapitel. Aber ähm,
2: mach ich weiter. Alles das gut.
1: zieht sich genau. Das ähm, das zieht sich ja eh so durch.
2: Ja, ich fand auch, dass der dritte, ähm, mhm. die, dritte die dritte Vorlesung ähm, ja inhaltlich äh, ja angeknüpft hat an das Zweite. Also da geht es um den handelnden Menschen und die Ökonomik. Ähm, er räumt dort erstmal mit so ein paar Missverständnissen auf. Also er sagt zum Beispiel, ähm, äh, es ist ein Missverständnis, dass Menschen nur von einem Ziel und einer Absicht getrieben seien, ihren materiellen äh, Lebensstandard und ihr eigenes Wohlgefühl zu verbessern. Das ist ein Missverständnis. Er sagt, es ist ein Missverständnis, dass alle Menschen vernünftig, rational und nur durch Vernunft geleitet seien. Also, da ja, leitet er erstmal so ein bisschen ein, was für ihn eigentlich ähm, der, also das menschliche Handeln ist: Ja, dass das eben nicht, äh, äh, nicht immer rational, nicht immer vernünftig ist und damit auch sehr schwer vorhersehbar und nicht planbar und eben nicht wie eine Naturwissenschaft äh, irgendwie an bestimmten Größen abgeleitet werden kann, sondern ganz, ganz individuell und immer immer äh, im, im, im Handeln des Indi Individuums nach der Verbesserung seiner Lebensbedingungen vom Standpunkt des persönlichen Werturteils, was diese Person gerade hat ja. oder was dieses was dieses Individuum betrifft und das ist halt bei Ben anders als bei Tanzen, als bei Molo
1: und äh, ja, das, das ist und selbst, ja. und selbst bei mir kann es auch zu anderen Zeiten auch wieder ein anderes Wertverständnis haben, ähm, wenn man zehn Jahre älter geworden ist oder in einer anderen Tagesform ist, ähm, dass man dann quasi seine Handlungen, die ja quasi auf Motivation und einen ein Zustand, der ähm, sozusagen ähm, unausgeglichen ist, diesen auszugleichen, das motiviert ja einen quasi auch zu handeln, auch Kommunikation ist Handeln, man hat immer irgendein, irgendein Bestreben, quasi etwas zu gewinnen eigentlich, ja, durch einen Handel. Und, und dieses Werteverständnis, das ist hier ganz wichtig, was ich hier auch herausbringen möchte. Und das Werteverständnis ist einfach von jedem einzelnen Individuum und Mensch ähm, äh, für jeden unterschiedlich. Ähm, und deswegen deswegen kann, kann man das halt nicht so pauschalisieren, wie die Pseudowissenschaften aus dem Vorkapitel das so aufzeigen. Ähm, das war ihm ganz wichtig, ja, dass sich die Ökonomik wirklich mit dem einzelnen Handeln beschäftigt, aber die Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist, diese Zielunterschiede zu beschreiben. Ja, ähm, und das, ähm, also das hat, das hat mir quasi ähm, sehr gefallen hier in diesem, in dieser Vorlesung. Ähm,
2: ja, auch wieder, weil genau. es einfach alles sehr logisch und äh, gut hergeleitet ist und ich finde, das ist ja auch immer das, auch, das, das, ja. das, was wir quasi an der österreichischen Schule der Nationalökonomie, glaube ich, so ähm, begeisternd finden, dass es eben logisch erklärbar ist und Dinge ähm, erklärbar macht, die in anderen ähm, ökonomischen Schulen einfach irgendwie kauderwelsch und nicht, nicht logisch und nicht klar sind. Und
1: das, fand ich, kam in dieser
2: Vorlesung auch sehr, sehr gut durch.
1: Es wurde zwar, glaube ich, mit keinem Wort erwähnt, aber das passt halt dann auch in die Praxiologie rein, ne? dass man sich halt quasi ähm, kausal ja. logisch die Zusammenhänge ähm, erklärt, genau. Und, ja, und was halt noch in diesem Kapitel war, mh, dass halt aus diesem System der Werte jedes einzelnen ähm, Individuums, quasi die Werte und die Präferenzen, aus diesen entsteht sozusagen eigentlich das Preissystem des Marktes des freien Marktes. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön, ganz schöne Metapher, hm. ähm, weil das, hier sozusagen der Markt so ähm, lebendig und, und, und flexibel und individuell sein kann durch eben diese verschiedensten Werte und Präferenzvorstellungen der einzelnen Menschen.
0: Und das eben dann auch dieses Wertverständnis eben auch nicht dieses rein wissenschaftliche Wertverständnis ist, wenn Person A und Person B ein Gut austauschen, dass das eben dann nicht entweder A oder B mehr ist, sondern dass ein Tausch in, dieser, in diesem Werteverständnis auch für beide einen Mehrwert bringen kann. Das heißt, wenn sich ein freier Markt entwickelt, dass alle Seiten durch die individuelle Beurteilung eines Guts profitieren können, dass der Händler auf dem Markt, der einen Apfel abgibt, den Apfel weniger schätzt und ich, wo ich mir den Apfel kaufe, mein, mein Geld weniger schätze und dass am Ende dieses Tausches einfach beide Seiten glücklich und zufrieden sind. Und das ist auch so ein, dieses Marktverständnis oder das Verständnis von Wert, was er da nochmal untermauert. Das ist eben auch nicht so was Greifbares, Wissenschaftliches nach den klassischen wissenschaftlichen Regeln.
2: Genau, und dann äh, nach diesem Top-Kapitel ähm, kommen wir zu unserem Freund Karl Marx. Äh, das nächste, die nächste Vorlesung war über Marxismus, Sozialismus und Pseudowissenschaft. Und da merkt ihr auch wieder, dass es eben diese Sprünge gibt ähm, und nicht ähm, ja, ein roter Faden durchs Buch geht. Und ja, ähm, in dem ähm, Marxismus, Sozialismus, ähm, in, in der Vorlesung versucht er ähm, herauszuarbeiten, ja, was so die Unterschiede sind zwischen seinen Ansichten und denen von, von Marx. Das, das ähm, habe ich mir noch mal notiert. Also er sagt zum Beispiel, äh, es gibt dort bei Marx diese Unvermeidlichkeit des Sozialismus-Theorie und äh, was für Marx ähm, oder das für Marx ähm, materielle Produktivkräfte, Werkzeuge und Maschinen sind und ich glaube, dann, dann geht er auch noch darauf ein, dass ähm, ja, für Marx sind die Ideen quasi die Folge der, Materie der materiellen Faktoren und im Gegensatz äh, dazu sagt er, dass Ideen das Wesentliche sind und in der Folge da, daraus sich die Lebensbedingungen verbessern oder man äh, sich Maschinen aneignet, aber das erstmal die, der, das Grundsätzliche ist, dass die, die Idee das dass Wissen, daraus folgen bessere Lebensbedingungen. Und für Marx ist immer so dieser Mittelpunkt das Materielle und durch diese Verwendung der materiellen Produktivkräfte entwickeln sich dann äh, Ideen. Das ja, vielleicht mal so als ähm, Werfe ich mal so in, den, in das Marxismuskapitel. Was habt ihr da noch ähm, mitgenommen?
1: Ich, ich kann da eigentlich nur anfügen, dass er halt einfach immer irgendwie die, diese treibende Kraft, die dahinter steckt, in dieser ähm, Produktivität, quasi eher nicht irgendwo in dem, in dem ähm, menschlichen Geist gesehen hat, sondern da, wie du auch schon sagtest, sehr auf den materiellen Wohlstand gesetzt hat. Und meinte, wenn man zu essen, trinken hat und eine Behausung äh, und über das Wissen verfügt, dann ähm, wird es allen besser gehen. Ähm, aber er hat auch, also in diesem Kapitel fehlte, meine ich auch, völlig irgendwie die, ähm, die Beachtung, ähm, ja, mal wieder des Menschen im Einzelnen.
0: Hm. Es ist eben das Sozialistische, dass die Industriegüter, also die Produktionsstätten quasi allen gehören und dass darauf die Gesellschaft aufbaut und ähm, sich dann eben erst dieser Wohlstand entwickeln kann, wenn, wenn als Basis die Werkzeuge, die Maschinen allen gehören und diese Produktionsmittel dann die Gesellschaft strukturieren und dann erst die Literatur, Religion und die gesellschaftliche Ordnung entstehen kann. Aber insgesamt finde ich den Marxismus immer schwierig zu verstehen. Ich weiß nicht, geht nicht so ganz in den Kopf rein. Da sind viele Fragen, die man dann doch nicht versteht. Der rote Faden liegt ja. aber nicht an der Erklärung, wie er es darstellt, sondern insgesamt an der, an der mhm. Thematik, glaube ich, dass es schwer zu greifen ist, um es nachzudenken. Mhm.
1: Er hat doch auch immer so ein bisschen, glaube ich, von diesen Klassen, von diesen Klassentheorien auch gesprochen ne, und hat das ist vielleicht auch vielleicht kommt da ja auch so ein bisschen dieses Schubladendenken ja in dahin dahin in dahin schieben und aber Mises kritisiert halt an der Stelle dass halt dann aber überhaupt gar keine tatsächliche Freiheit existieren kann wenn man schon vorher von Vorhinein irgendwie in starre Klassen ähm, hm. geschoben wird ähm, ja, ich ja klar äh, man, man kann ja Marx nur verstehen also von seinen Schriften her und seinen Büchern her, ähm, was er dabei wirklich so gedacht hat und so, ähm, das war halt schon, schon eigene Denkweisen. Ähm, also verstehe ich dich da voll, Molo. Das, ähm, das ist Akt nicht so. Der
3: Proletarier.
1: Mhm. Ja, das ist nicht so.
2: <lacht> um auch diese Gedankenakrobatik nochmal noch mal auszuführen. Ja. <lacht> ähm, es, gibt noch, es gibt noch ein ganz gutes Beispiel. Und zwar sagt Mises einmal, dass Marx ähm so verschiedene Phasen sieht und der Kapitalismus ist quasi die Vorstufe dann vom Sozialismus und der Sozialismus ist dann immer das Bessere und äh, entwickelt sich quasi aus dem Kapitalismus und es gab einen Punkt, da hat Marx ähm, oder auf Anraten von Marx hat der Deutsche Reichstag damals gegen ein staatliches Gesundheitssystem ähm, und gegen die Sozialversicherung und äh, eine Arbeitsgesetzgebung äh, gestimmt. Warum? Weil Marx wollte, dass erst der Kapitalismus sich voll ausreift, um dann die Ankunft des Sozialismus zu beschleunigen. Also,
1: wie? Und ja, dann hört es also, auf, oder was? Ja, weiß was ich nicht. Ja. Das <lacht> ist Aber das, das also um mal
2: darzustellen, auch wie, was da für eine, ja. also was der Marx so, ne, im, was da so im Kopf vorging. Das, war das scheint dann, mir
1: nicht so zu Ende gedacht.
2: Ganz schön
0: war dann ja noch die ja die Problematik in der UdSSR, die ja quasi den Sozialismus erreichen möchte, aber diesen Kapitalismus noch nicht hatte und ja dann quasi diese Stufe überspringen müsste. Und ich glaube, da gab es dann auch ein Zitat, was dann erst nach seinem Tod dann irgendwie veröffentlicht wurde, dass es auch theoretisch möglich ist, das zu überspringen, weil sonst hätte die UdSSR ja ein Riesenproblem, weil dann können sie ja gar nicht können sie ja gar nicht den richtigen Sozialismus erreichen, bevor sie nicht doch diesen Umweg genommen hätten.
3: Genau. Fünfte Vorlesung. Kapital,
2: Kapitalismus. <lacht> Kapitalismus und menschlicher Fortschritt. Oder habt ihr noch was zu Marx? Wollt ihr noch... Nein, äh, das passt. Philosophieren, Nein, besser nicht. Ja, Kapitalismus und menschlicher Fortschritt. Ähm das war gar nicht so einfach, ähm, dieser Content. Ähm, da habe ich erstmal eine Frage. Und zwar, ich weiß nicht, wie ihr das, ob ihr das wahrgenommen habt, aber er sagt da an einer Stelle: äh, Da gibt es dieses äh, Gresham-Gesetz von Sir mhm. Thomas Gresham.
1: Gresham Law, ja. Was,
2: ja, was angeblich sagt, dass schlechtes Geld, schlechtes Geld verdrängt gutes Geld aus dem Umlauf. Verstehe ich irgendwie nicht. Irgendwie, habt ihr das verstanden?
1: Es ist, also ja, das hat man ja schon öfters auch gehört, die letzten Jahre im Bitcoin-Space. Also ich habe mir das so erklärt, dass, dass es quasi einfacher ist, schlechtes Geld ah, zu okay. bekommen, okay. Auszu, auszuteilen, ähm, auszugeben, als quasi sich wirklich... Gedanken zu machen, ähm, dass, ich, dass ich Arbeit vollbringen muss, um quasi wirklich gutes Geld zu bekommen und wirklich nur im Tausch das bekomme, ähm, weil der Mensch halt quasi auch zur, mh, zum, zum Einfachen strebt oder auch zur, zur Bequemlichkeit. Und wenn er merkt, ja, ich kann das Geld quasi ähm, einfacher bekommen und dann auch einfacher ausgeben, okay. dann... Ähm, dann setzt sich das eher durch. So habe ich mir das erklärt. Klingt logisch, ja. Es, macht, ist das, macht
2: Sinn, ja. ja. Kann sein, kann sein, dass sich so dieses äh, schlechte, verderbliche Geld dann einfach, äh, ist einfach angenehmer. Äh, ist nicht so aufwendig. Äh, es, es, ja. es
1: gibt sich halt leichter aus, als wenn du, wenn du irgendwie gutes Geld hast. Ähm, das ist, geht doch bei uns auch, ja. Wir haben unsere Bitcoins, Bitcoins, die halten wir und äh, tun uns schon schwer, ähm, zu sagen, okay, wir geben die jetzt mal aus, sondern hm. dass, ähm, um, wenn man da gibt es bessere
0: ja. Shitcoins, um die in den Umlauf zu bringen. Also mein Brötchen bezahle ich im Moment lieber, aber schau, lieber schau, mit aber Euro. Genau, und ja, ich glaube, genau, das ist genau damit gemeint, das ist dass da. ich ja. bei Becker Lutz eben lieber den Euro lasse mhm. und meine Sets mhm. zu Hause stapel. Okay, das ja. heißt,
2: Betonung liegt da auf äh, aus dem Umlauf. Das heißt nicht, dass das gute Geld genau. nicht da ist, aber das gute Geld wird nicht in den Umlauf gebracht. Äh, äh. Yes, that's it. Die ja. alten Goldmünzen, ja. die noch
0: nicht weggefeilt waren, die hat man lieber zu Hause gelassen, also die hat man lieber aufbewahrt und die, ja. die gepanschten ja. Goldmünzen, die waren dann eher im Umlauf. Ich glaube, das war...
2: Ja, danke fürs Mitdenken. Das wird das... Tue, ja, nehmen. ist doch gut. Ja, ja und ansonsten ähm, geht er da, glaube ich, dann mehr auf diese Revolution ein, auf die industrielle Revolution. Mhm. Er sagt, okay, das, das äh, fängt dann irgendwann in... Äh, in UK an und in den Niederlanden und breitet sich dann auf den Rest der Welt aus äh, mit ja, radikalen intellektuellen Veränderungen, die dann auch für ein Wachsen der Bevölkerung und äh, des Lebensstandards sorgten. Ähm, aber auch eine Kluft zwischen Ost und West spricht er an. Äh, durch ja, das fand ich ganz spannend. Industrielle ja. Revolution,
3: ja.
1: Diese, diese Ost und West ähm, mhm. Kluft, ne, dass er hier sagt, die, die, ähm, die Idee ist quasi, dass der Reichtum des einen Mannes die Ursache der Armut eines anderen ist. Ähm, dass das, ja. dass, 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 das sieht ja als Konsequenz der industriellen Revolution. Und es war irgendwie immer die Kluft zwischen West mhm. und Ost. Ja, da, würden, ich, äh, da würden wir heute nicht so unbedingt mitgehen, oder? glaube ich finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, ich mich auch, mir auch, bin auch mal in mich gegangen und habe überlegt, ich das auch mal so gesehen habe. Oder er ja, hat um,
2: schon ähm, weitergedacht, äh, von wegen Kantillon-Effekt, äh, ähm, ja, Ausbeutung, das heißt, die, die die, die quasi sich den Reichtum äh, erschaffen, äh, machen das auf Kosten derjenigen, die halt das nicht können. Also das vielleicht ja,
1: oder? ja, mein Gedankenansatz war eher, wenn ich wenn ich das runterbreche auf wieder so ein bisschen die menschliche Psychologie, ähm, dass man ja nach Ursachen sucht und dass hier der Neid aus den Menschen spricht, ähm, warum der andere ähm, jetzt quasi reich ist. Ähm, gut, natürlich kann man verschiedene Möglichkeiten oder es gibt verschiedene Wege, wie man reich geworden ist. Ähm, aber ähm, irgendwie haben die Menschen dann schon gemerkt, ja, der eine hat vielleicht ein bisschen unlautere Machenschaften und dann ist deswegen zu Geld gekommen. Dass das so ein bisschen, dass man nicht, nicht verstehen konnte, wie konnte der denn jetzt quasi so viel, so viel Geld bekommen und der muss irgendwie schlauer sein als ich? Oder also so eine Gedanken sind mir eher dazu gekommen, warum das warum das hier quasi mit Ost und West betitelt wird, ähm, kann ich so erstmal nicht sagen. Wird auch das sind immer, meine Gedanken dazu.
2: Oder? Ja, ganz spannend. Ja, äh, er, er schiebt ja dann auch an der einen Stelle dieses äh, schlechte Geld verdrängt Gute aus dem Umlauf, das wird aber eigentlich zu der These passen, dass er schon ähm, quasi es hat kommen sehen, dass durch die ähm, sagen wir mal äh, durch die durch, die Monetary ähm, Policies einige eben im Zuge der industriellen Revolution wahrscheinlich mehr Reichtum ähm, erlangen als, als andere. Mhm. Ja. Und dadurch, dass denn diese Kluft entsteht zwischen Ost und West, vielleicht hat der Ost und West einfach nur so der, also es fing ja an mit äh, UK und,
1: und, und Holland und hat sich dann ausgebreitet, dass das vielleicht... Ich, ja, vielleicht hm. nimmt er hier Ost und West auch so eher asiatischen Raum und halt westliche Welt, ja. ab Europa und so. Ich habe ja, ich habe da tatsächlich Deutschland aber... und Ost und West im Kopf. Ah, nee, aber ich, das... dachte, ich
2: hatte jetzt eher größer gedacht, wirklich. Also so westliche hm. Welt, aber das ist West... nicht.
1: Mhm. Hm. Ja,
2: Aber, ist aber auch, schau, das ähm, ist so die
1: Interpretation, wie man es unterschiedlich aufnimmt. Ja.
2: Aber der, der Gedanke von diesem Buch ist ja auch, dass man angestoßen wird, ähm, sich mehr damit zu beschäftigen. Und Mises hat ja noch äh, zahlreiche andere Bücher geschrieben. Ich glaube, da ähm, können wir oder auch die Leser äh, sicherlich noch, noch tiefer einsteigen mit, mit anderen äh, Werken von ihm, wo man das besser verstehen kann. Ja. Gerade
1: diesen Punkt. Genau. Also Industrielle Revolution, was ja hier so ein Schwerpunktthema bei ihm war, entwickelt halt einige Rechte und Freiheiten. Ähm, Politik der freien Wirtschaft im Innern- und Außenhandel, stabiles Geld. Ähm, es ist aber auch, da, äh, er hat aber auch quasi mh, Wert darauf gelegt, dass quasi die staatliche Einmischung ähm, vermieden wird. Ja. Ähm.
2: Wichtigste Errungenschaft für ihn in der industriellen Revolution, friedlicher Austausch, Koexistenz von Menschen mit ja. unterschiedlichen Ideen, fand ich einen mega wichtigen Punkt. Ähm, ja. Und auch das, was auch interessant war, er sagt, dass schlechte Ideen durch gute ersetzt werden und das ist die Aufgabe von Schriftstellern, Ökonomen und Autoren, das hat, das hat, er am Ende noch, noch hinzugefügt, und das, das langfristig äh, quasi entscheidet die öffentliche Meinung über die Macht einer Regierung, fand ich auch, passt ja auch total in das heutige Bild. Ja. Also, Politiker sind ja auch immer dem, sagen wir mal, dem Druck der öffentlichen Meinung ausgesetzt. Und wenn sie irgendwo für nicht die, die Mehrheit in der Bevölkerung haben, dann äh, ja. Wird sich mhm. da nicht, nicht dafür entschieden. Also das hat er auch äh, damals äh, 1951 äh, so äh, mal rausgehauen. Finde ich, find ich auch interessant. Mhm. Letz, letzten Punkt von meiner Seite, sorry, weil das war auch, hier habe ich mir viel notiert, dass äh, die Idee der Neutralität der Wissenschaft äh, wurde besonders von denen kritisiert, die bestimmte Werturteile in, einem, in einen höheren Rang heben möchten. Ähm, ja, also auch da schon so diese Vereinnahmung der, der Wissenschaft für, für bestimmte Ziele ähm, ist ja auch kein ganz so unaktuelles Thema, sag ich mal. Ähm, ja, hat er auch damals festgestellt. Wobei da ist es ja jetzt andersrum, oder?
0: Also ich habe das auch gelesen und habe hab dann überlegt, im Moment ist es ja eher so, dass Will, dass nicht die Neutralität der Wissenschaft hinterfragt wird, sondern um andere Dinge in einen höheren Rang zu heben, sondern dass die Wissenschaft als, also dass unter dem Begriff der Wissenschaft hm. Meinungen propagiert werden oder Richtungen propagiert werden, um die öffentliche Meinung in eine gewisse Richtung zu lenken
2: ist quasi noch schlimmer. Also das heißt, man nimmt da nicht einen Teil irgendwie der Wissenschaft, sondern man sagt halt so. Also er sagt genau. Er sagt, die Wissenschaft.
0: Es wird die Wissenschaft hinterfragt, um gewisse Werturteile ähm, zu verbreiten. Und jetzt ist es ja oft so, dass die Wissenschaft als Überbegriff genommen wird, um. Ich meine zeigt mir eine Meinung. Ich zeige dir die Studien. Ja, das ist ja mhm. das ist ein ganz weites Feld, um da zu lenken. Aber er kennt eben da auch schon die, die Schwierigkeit der Wissenschaft und die, die Macht gewisse Lenk- und Denkfunktionen zu übernehmen.
1: Ja. Genau. Um, und ja. der, der Punkt Lenkfunktionen jetzt, also dass ich zum Beispiel irgendwie der Start möchte und so. Ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen, ähm, dass sozusagen hier jetzt auch diese ähm, ähm, dass in dieser, innerhalb dieser industriellen Revolution, die halt quasi ähm, nach Mises quasi friedlichen Austausch und unterschiedliche Ideen quasi und wichtige Errungenschaften heraus äh, herbeigeführt hat, ähm, das ja quasi in der Theorie nach Keynes, das einen Grund hatte oder ähm, ein, auch darin begründet lag, dass er sozusagen diese Kreditausweitungstheorie, ähm, dass, die, dass die Kredite in dieser Zeit auch ähm, ausgeweitet werden konnten, was aber wiederum dann quasi künstliche, ähm, künstliche Bullen- und Bärenmärkte quasi mit sich bringt, also quasi ähm, erst geht auf und dann geht's abwärts. Also wir haben eine Haussee oder wir haben quasi Depression oder eine Krise. Und wenn wir jetzt den Bogen schlagen zu der Ökonomik, da sagt Mises, dass, quasi diese, ähm, dass die Ökonomik quasi einfach nur feststellt, dass, dass es beides gibt und dass das eine quasi kurzfristige und das andere langfristige Folgen hat. Ähm, und dass zum Beispiel der Freihandel besser ist als Schutzzölle und ähm, die Ökonomik zeigt quasi die verschiedenen Unterschiede auf. Das war quasi in dieser Lesung, hatte das auch so ähm, mit aufgebracht. Ähm, und das passt eigentlich, dass wir da schon fast zum nächsten Kapitel springen. Es sei denn, ihr wolltet noch was dazu sagen. Ähm, da sind wir eigentlich jetzt quasi dann in der Thematik, ähm, dass sozusagen die Ökonomie keine die liefert keine Werturteile was gut und was schlecht ist, sondern sie liefert einfach die Informationen, die man braucht, um quasi diese Werturteile zu fällen. Und wenn wir jetzt im Bereich der, mh, sagen wir mal jetzt hier dieser Kreditauswertung Ausweitung dieser ähm, womit künstliche äh, Kohlenmärkte sozusagen kurzfristig provoziert werden, sind wir halt jetzt auch schon bei dem Punkt ähm, Geld und Inflation, weil das sich bedingt. Und ähm, Mises wollte aber halt darauf hinweisen, dass Keynes da quasi so ein bisschen, bisschen falsch lag. Ähm, ähm, und dass, dass, wenn man das aus ökonomischem Standpunkt sich anschaut, dass ähm, diese diese Geldmengenerweiterung diese Inflation quasi diese verschiedenen ähm, Depressionen und ähm, Inflationen und Deflationen quasi äh, begünstigen. Also wir sind jetzt so ein bisschen geswitcht, wir sind jetzt im sechsten Kapitel bei einem weiteren Vortrag von ihm und ähm, hier geht es hauptsächlich um Geld und Inflation. Und ähm, er beschreibt hier erstmal mit einem Satz, Inflation ist die Ausweitung der Geldmenge ohne die Ausweitung der Geldnachfrage, ja, dass die Wirtschaft nicht hinterherkommt. Ähm, und äh, die Inflation bewirkt halt zumeist immer den Beginn einer Teuerung, weil ähm, wenn wir quasi von der ähm, Geldmengeninflation sprechen, ja, dann hat halt quasi nach Cantillon der Geldgeber quasi das, zuerst das Geld in der Hand und kann damit, hat damit quasi Mehr Geld zur Verfügung und kann höhere Preise anbieten. Und dementsprechend steigen die dadurch dann auch, was wiederum ähm, weniger Kaufkraft des einzelnen ähm, Geldstücks hervorbringt. Ähm, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht abgehangen, aber ich bin jetzt quasi so ein bisschen in dieses Kapitel reingegangen. Ja, alles perfekt. Ähm, Kommt es gern, kommt's gern ähm, dazu. Ja, ähm, also ja. Äh, äh, sind wir halt äh, bei Inflation, genau.
2: Ja, er beschreibt dann im, im Folgenden eigentlich noch die zwei weiteren ähm, logischen mhm. äh, Se Sequenzen der Inflation. Also ja, Geldmengenausweitung, Teuerung der Preise. Dann als nächstes ähm, sagt er, wenn immer mehr Leute das dann merken, ja, was da an, den, an diesen Regierungserklärungen oder Statements faul ist, dass es dann ähm, beginnt einzustürzen, dann äh, Flucht in Sach Sachwerte. Also das ist also diese typische Abfolge einer oder typische Charakteristika der Inflation, die er eigentlich beschreibt. Das war jetzt eigentlich so für uns als, sagen wir mal, Bitcoiner jetzt nicht unbedingt genau. so der äh, Mehrwert an, an neuem Wissen. Aber ja, das ist so Inflation, was er da ähm, quasi seinen Studenten, glaube ich, damals äh, erklärt hat. Ähm, ja, ben
1: ja, Ben, gerne. Sorry, ich wollte...
2: Ja, alles gut. Oh, nein,
1: genau. genau. Also es hängt halt so ein bisschen ab, wie sich das entwickelt von der spekulativen Reaktion ja, der Öffentlichkeit. Ähm, dass wenn, wenn die, ja, sagen wir mal, die normale Hausfrau quasi glaubt, sie hält lieber das Geld zurück und wartet, bis die Preise wieder fallen ähm, und sich das irgendwann umkehrt und sie merkt, oh, dass die Preise werden nicht mehr fallen, und sie dann anfängt, Geld auszugeben ähm, für Sachgüter wenn dieser Moment gekommen ist, dann ist es quasi eigentlich zu spät, die, die Inflation aufzuhalten. Ja, das sagt er. Und er verweist immer mal wieder auf die verschiedenen Inflationsabenteuer, wie er das hier nennt. Ja, einmal quasi in den USA 1781, in Frankreich 1796 und auch, wie wir auch schon in einer vorvorherigen Folge behandelt hatten in Deutschland die Inflation, die Hyperinflation von 1923. Ähm, nochmal mit dem Verweis hier auf das Buch von Adam Ferguson Das Ende des Geldes. Da wurde das sehr detailliert beschrieben. Ja. Ähm, genau, da, da verweist er immer wieder darauf hin, dass diese Zyklen quasi immer wieder kommen. Da kommen wir später gleich nochmal drauf, auf diese Wirtschaftszyklen. Müssen wir jetzt hier nicht vorwegnehmen. Ähm, genau.
0: Was in dem Kapitel neu für mich war, also die, die verschiedenen Inflationsabenteuer, die beschreibt er, da geht er, geht er drauf ein und was für mich da neu war, oder er erzählt dann auch, dass oft ein Krieg ein Auslöser ist, was jetzt so zum nächsten Kapitel überleitet, von einem Goldstandard abzuweichen, was dann meistens dann auch da rein übergeht, dass die Geldmenge inflationiert wird. Und dass es dieses Experiment oder dieses Phänomen dann auch in Großbritannien gab. Und da wurde, wurde auch vom Goldstandard abge, abgewichen. Zu Beginn war ich war es der Zweite Weltkrieg, korrigiert mich gerne. Und dann der Effekt, wenn man wieder zu einer zu einer fixen Geldmenge zurückkommen möchte. Und ähm, das haben die Großbritannien, also die, die Engländer haben das versucht, nachdem sie ihre Geldmenge ausgeweitet hatten, hatten wieder zurück zu einem festen Goldstandard zu kommen, während aber die anderen Länder das nicht hatten. Und das fand ich ganz interessant, dann zu sehen, was für Effekte dann eine starke Währung oder eine wiedererstärkende Währung hat im Vergleich zu oder im globalen Umfeld, wenn die anderen Währungen das nicht tun. Und da war dann beschrieben, dass Großbritannien dann in eine in ein ja, deflationäres Szenario reingeschlittert sind, dass die, dass die Löhne gestiegen sind und dass dann eine große Wirtschaftskrise sich eine große Wirtschaftskrise angebahnt hat. Und ähm, da zieht er dann auch den im nächsten Kapitel dann auf das nicht mehr vorhanden sein des Goldstandards in den USA und geht da dann drauf ein und überlegt laut, wie kann man es machen, wieder auf eine stabile Währung, auf einen stabilen Goldstandard zurückzukommen, ohne eben die Wirtschaft zwangsläufig auszubremsen.
2: Ja, es war nach dem Ersten Weltkrieg äh, mit dem ah, ähm, ja. zurück zum Goldstandard ja und es Fand ich auch interessant. Das wurde als schwerer Fehler gesehen, ja, was, was sie da gemacht haben. Hm. Ähm, ja, müsste man aber auch nochmal in die Details absteigen. Also das wird auch jetzt, glaube ich, nicht im Detail erklärt, wieso, weshalb, warum. Aber ja, Massenarbeitslosigkeit, ähm, weil Löhne extrem gestiegen sind, bei gleicher Anzahl der Arbeitsplätze. Das ja, fand ich auch ähm, bemerkenswert. Wir sind jetzt im siebten, in der siebten Vorlesung ähm, unter, unter dem Titel Goldstandard, Bedeutung und Wiederherstellung. Und, Und ja, da, er plädiert er, Entschuldigung,
0: da plädiert er dann dazu, dass wenn man wieder zurück zu einem Goldstandard in den USA möchte, was ja die zu der Zeit, wo er das dann gesagt hat, war Gold halten privat, war verboten. Deswegen sagt er auch, gibt es eigentlich diesen tatsächlichen Goldstandard nicht mehr. Und der wahre Goldkurs hatte sich von den offiziell noch vorhandenen 35 US-Dollar pro Unze entfernt. Also der Schwarzmarktpreis war ein anderer eben dann mit Risikoaufschlägen und er sagt oder seine Theorie, um wieder zurückzukommen, ohne die Wirtschaft zu bremsen, wäre den Markt entscheiden zu lassen, also das Verbot der Gold, des Goldhandels oder des Goldhalzens wieder aufzu, aufzulösen, den Markt sich einpendeln zu lassen und dann auf diesen neuen Wert als fest, fest eingependelten Preis pro Unze zurückzukommen, um oder den dann festzulegen, um wieder eine stabile, Gold, goldgedeckte Währung zu haben, ohne eben einen wirtschaftlichen Obergau zu, zu provozieren. Und da sieht man auch schon, dass ja, den freien Markt, der immer wieder in seinen Gedanken
1: mitschwingt. Ja. Man liest hier auch, dass das dann, ähm, dass es quasi gar nicht so einfach ist. Die Öffentlichkeit auch davon irgendwie zu überzeugen, dass man so quasi wieder zurück zum Goldstandard kommen muss, heißt die Geldmenge verringern muss. Ja, was ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man immer eine steigende Geldmenge hat, quasi erstmal schmerzlich ist. Mises betont mehrfach, dass es halt wichtig ist, auf den Goldstandard zurückzugehen, weil das sozusagen. Der Goldstandard ist quasi die, die menschliche Institution, ähm, die sozusagen wieder dem, dem Menschen die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, wofür ähm, sein Geld ausgibt und nicht quasi getrieben wird, billiges und schlecht werdendes Geld quasi für Konsumgüter auszugeben, die, die er eigentlich gar nicht braucht ja, oder, oder sich quasi gezwungen sieht, das zu geben, das auszugeben. Ähm, das ist halt hier wichtig in dem Kapitel, dass er diesen, diesen Goldstandard immer wieder, ähm, dass, dass er gebraucht wird, ja, weil er war ja noch nicht so weit, dass es noch nicht Bitcoin gab ähm, damals. Aber er hat es da schon verstanden und dass er auch weiß, dass das für die Regierung ziemlich schwierig war, ähm, dahin zurückzugehen. Man hat immer noch ein bisschen auch ausgeklammert, dass ja jedes Land für sich selbst gedacht hat ähm, und den Binnenmarkt sozusagen damit vielleicht wieder hätte so ein bisschen ähm, ja, wie sagt man, reparieren können, aber quasi die, die Effekte, die es hatte, weil ja andere Länder das parallel auch machen konnten oder nicht gemacht haben, dass die Effekte quasi gar nicht ähm, gesehen wurden. Ähm, oder mit einkalkuliert wurden. Und das, da hat man dann wieder gemerkt, oh, das andere Land ist wieder wirtschaftlicher. Ähm, aber es hatte halt dann irgendwie auch wieder ähm, die Geldmenge erhöht. Kurzfristig, wie gesagt. Und er betont auch immer wieder, dass es halt Gewinne, Gewinner und Verlierer solcher Geldinflation gibt und ähm, auch wieder quasi das Zurückkehren durch die Deflation. Ähm, in Richtung Goldstandard. Ich glaube, wir haben ihn ja nie wieder richtig erreicht, oder? Geschichtlich. Dass er gedeckt, dass es komplett gedeckt war, die Geldmenge. Ne, mit Bretton Woods war das ja dann auf den Dollar als Ankerpunkt und in Layered Money haben wir es auch gehabt. Nee, das wurde nicht mehr zurück zurückgebracht.
2: Bisher nicht, vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es
1: wieder. Vielleicht auf das digitale Gold. Digitale wie heißt das Gold. gleich? Botcoin?
0: <lacht> Oder wie der, ähm, äh ben, Bencoin, ben, Bencoin, der Bencoin, glaube ich. Bencoin hieß der, stimmt. Digi da gibt es jetzt ein ICO, glaube ich. <lacht> Oder ja, richtig. I
1: ja, richtig. Also, ihr könnt jetzt bei dieser Folge hier quasi auch direkt spenden ähm, für diesen ICO. Ich sammle das Geld ein und dann werden wir die Bitcoin-Blockchain ersetzen, ähm, weil wir sind hier schon mal drei, also damit haben wir schon mal ähm, einen Konsens und, ähm, und die kritische Masse erreicht uns eure Satz. Die kritische Masse.
2: <lacht> ja? J Jungs, ihr dürft, den, ihr dürft den Bit, äh, den, Bitcoin, den Goldstandard nicht abschreiben, ne? wenn ihr den Thorsten Polleit bei äh, Mises Karma gehört habt. Erst war er ja bei 21, da hat er nichts vom... <lacht> Um Goldstandard gesagt. Ah, da da war es dann nur so, ja, free market of, of, of currencies und mhm. Äh, mhm. bei Mises Karma hat er dann schon gesagt, ja, was könnte eventuell auch eine Währung mit Edelmetallen gedeckt sein, Gold oder Silber, wird er nicht ausschließen. Also das ist, äh, fand ich ganz interessant, äh, Anekdote.
0: Mhm.
2: Also wer weiß, ja, wer weiß. Eine digitale Währung,
0: Gold oder Silber gedeckt, Yeah, Ohne dritte Instanz. Ja. 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 Muss man überlegen, wer und wo wir das dann aufbewahren, aber vielleicht wäre da ja was. Bencoin.
4: Mhm.
1: Ja, es ist total safe bei mir. Oder
2: Fettnow. Wie hieß das? Fettcoin, ja <lacht> soll ja auch äh, um die Ecke quasi bereitstehen. Äh, laut Christine äh, Coin
1: amerikanischer Treasury-Tante. Also man kann das Kapitel am besten abschließen mit dem Satz. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, wir sind bei, ich glaube, wir sind bei einer <lacht> Stunde schon. <ja>? Ähm <lacht> das ist dieses Goldstandard-Kapitel, genau. Also der Goldstandard hindert halt die Regierung daran, die Geldmenge durch Inflation zu vermehren. Und damit hat man, hätte man quasi wieder eine Geringere Kaufkraftveränderung. Es gibt immer eine, ja, auch bei einem Goldstandard, aber die ist halt so langsam, dass es die Wirtschaft sozusagen nicht beeinträchtigt. Und die Seiteneffekte, die jetzt immer wieder entstehen, durch eben diese Geldinflation, bringt uns zum nächsten Kapitel Jawohl. über der Jungs König heute, ähm, dass diese Konjunkturzyklen quasi genau dadurch nämlich entstehen. Durch dieses Anheben der Geldmenge. Und ähm, da ja, würde ich gern euch den Vortritt lassen und eventuell ergänzen.
0: Ja, es gab da ja nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Zeit des Niedrigzins. Und das war dann so die Überlegung, da eine, eine weltweite Geldpolitik aufzustellen. Und auch da erwähnt er dann die Problematik quasi, wenn man da eine internationale Zentrale hat, die die Geldmenge ausweitet oder die Ausweitung der Geldmenge steuert, hat man wieder das Problem, wer oder welches Land soll von der Kreditausweitung als erstes profitieren. Und da gibt es natürlich dann unterschiedliche Meinungen, je nach Bevölkerungsdichte, gibt dann wahrscheinlich, beschreibt er dann Meinungen, dass man das, dass es da zu Problemen kommt, dass man das nach Größe des Landes macht oder nach Einwohneranzahl. Und da gab es einen nicht vorhandenen Konsens. Und die Lösung war dann, dass die Bretton Woods Konferenz, die das Ganze dann so löst, dass es eben eine zentrale eine zentrale Währung gibt, die offiziell am, am, am Gold gekoppelt ist und diese internationale Verrechnungsstelle der IWF dann quasi die Kopplung mit anderen Währungen verrechnet oder festschreibt. Habt ihr das auch so verstanden?
2: Ich habe mich gerade kurz gefragt, ob wir das gleiche, ob wir im Gleich ja. gleichen Kapitel sind. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass das mit dem IWF war, glaube ich, im Übergang zum, zum letzten Kapitel schon. Aber ja. Mhm. Ähm, wenn ich
1: nee, steht im achten.
2: Ja, okay, dann habe ich es äh, falsch. Aber es kann auch sein, durch.
1: dass ich komplett den Nonsens geredet habe. Aber es wirkt überzeugend, darum geht es ja hier eigentlich auch. Ähm ich fand. Ähm ich kann noch was
2: ergänzen zum, zum Achten. Also, Titel ist ja Konjunktur, Konjunkturzyklus Kredit und Geld, und er hat da meiner Meinung nach was ziemlich Wichtiges festgehalten, weil er, er leitet dann auch so ein bisschen her zum, zum Zinssatz, dass der Zinssatz immer ein Marktphänomen ist, das aus der Zeitpräferenz der Individuen entsteht und dass der Zins äh, durch mhm. ein Wachsen der Geldmenge beeinflusst wird, weil wir hatten ja gerade vorher gehört, dass äh, ja, Ausweitung der Geldmenge ähm, ja, st stattgefunden hat. Das heißt dann, äh, mehr Geld heißt Zins sinkt ähm, und dass dann wieder eine Anpassung über den Konjunkturzyklus erfolgt. Das fand ich eine wichtige Aussage und das sogar in der Zeit, die Leute ähm, diese, also hohe Zinssätze als Schranke für wirtschaftliches Handeln betrachtet haben. Also die, mhm. äh, ja, die wollten quasi äh, Niedrigzinsen, um dieses, um, um dieses Geld, was geschöpft wurde, quasi nutzen zu können, abzuschöpfen. Billigeres ähm, Geld zu kriegen. Billig, billigeres Geld. Ja. Äh, Sparen war, war, nicht, äh, war nicht so äh, sexy. Ja, und es wurde alles als Segen empfunden, was den Zins senken konnte. Und genau, dann wurden mehr und mehr auch Zentralbanken gegründet und es kam dann zu diesen Bullenmärkten, wie Ben es auch gesagt hat, oder zu Boom-Cycles Boom und später dann zu periodischen Depressionen. Und Menschen haben dann dieses Charakteristikum von Boom und Bust äh, quasi als, als Merkmal des Kapitalismus quasi ja, betitelt. das fand ich auch spannend. Und mhm. das war dann so für ihn, für mich ist es so, äh, ja, einer der Hauptargumente für den Sozialismus und Antikapitalismus, so hat er das dann im Buch oder in seiner Vorlesung quasi festgehalten. Und das, ja, so dieses gesamte Kapitel geht so um dieses, wie gesagt, Boom und Bust
1: und Zins und, und Falschwahrnehmung auch, meine ich. Ja. ja, Dass quasi der Glaube an die Vorteile der niedrigen Zinsen quasi diese Kreditausweitung halt sehr populär gemacht hat. Und gesagt ja. hat, oh, oh, wenn das jetzt so günstig ist und wir das mit Kreditausweitung ähm, hinbekommen, ja, dann lasst uns doch die Kredite weiter ausweiten. Und ja. ich fand es halt noch spannend, das passt ganz gut dazu, dass er ja hier das Verhältnis zwischen Inflation und Kreditausweitung nochmal ähm, unterschieden hat. Und zwar im Fall der Kreditausweitung wandert halt die gesamte zusätzliche Menge quasi erstmal in den Darlehensmarkt ja, und wird nicht für Konsum ausgegeben, sondern halt ähm, der Wirtschaft gegeben. Und das ist sozusagen erstmal eine Folge der Ausweitung der Wirtschaft. So. Und im Falle von der Inflation wandert aber das zusätzliche Geld zuerst in die Hände des Geldausgebers, ja, der also nah an diesen Institutionen wie Zentralbank und Staat ist und die Regierung, die die, ähm, das sind dann zum Beispiel Regierungen, die geben dann zum Beispiel dieses neu geschaffene Geld für Waffen und andere Zwecke aus und deswegen ist halt der Verlauf so ein bisschen anders ähm, und die Charakteristiken der Boom und Bust-Zyklen sind sozusagen unterschiedlich, wenn mehr Kreditausweitung ähm, passiert in äh, gegenüber wenn nur quasi neues Geld in Umlauf gebracht wird, durch Anleihenkauf oder so, ähm, das hat quasi andere Auswirkungen. Ähm, jetzt ent Letztendlich ist sozusagen ähm, der Konsumentenmarkt am Schluss immer erst dran. Also auch typischer Cantillon-Effekt hier. Ähm, das fand ich aber, das hatte ich nochmal mitgenommen. Ähm, eine lustige Anekdote steht in dem Buch, dass ähm, das äh, quasi als dann 1929 irgendwie die Kreditausweitung so überhand genommen hat, das war ja quasi kurz vor der Hyperinflation stimmt ja gar nicht das war schon nach der Hyperinflation, hat aber quasi einen neuen Depressionszyklus ähm, dann danach hervorgerufen dass sozusagen das Geld so billig war <lacht> und man so einfach neues Geld bekommen konnte, dass irgendwie eine kleine Stadt in Schlesien einen beheizten See im Freien für tropische Pflanzen gebaut hat ja, weil sie nicht wusste, wohin mit ihrem Geld und ähm, das zeigt dann halt auch, ähm, dass man getrieben wird, sozusagen das Geld halt auszugeben. Und hier finde ich einen persönlichen Gedanken ganz, ganz wichtig, um mal einen Link zu Bitcoin aufzufinden, ähm, warum Bitcoin uns dann da auch wieder quasi helfen kann, ähm, nachhaltiger zu sein, weil wir halt quasi durch diese Geldmengenausweitung, die sozusagen die ganzen Unternehmen, Dazu zwingt quasi, damit die Preise nicht unbedingt steigen müssen, äh, quasi irgendwelchen Billigschrott herzustellen, ähm, der wiederum ja sozusagen auf Kosten der Ressourcen und der Umwelt geht, dass wir hier ähm, durch Bitcoin quasi die Möglichkeit haben, dem ja sozusagen wieder entgegenzuwirken, dass eben nicht ähm, billiges Geld schnell ausgegeben werden muss, bevor es noch ähm, mehr an Kaufkraft verliert. Ähm, das, da sehe ich zum Beispiel persönlich jetzt eine, einen wichtigen, eine wichtige ähm, Chance, ja, dass wir da nachhaltig die Ressourcen quasi und auch Umwelt und Klima sozusagen und, und auch das Denken der Menschen beeinflussen können und dass Bitcoin das beeinflusst, weil wir halt jetzt dadurch dieses knappe Gut ähm, ähm, uns wieder mehr besinnen und nicht einfach Konsumgüter produzieren, die keiner braucht. Diesen ja, das, was, Take wollte ich ja, schon mal immer noch mal so. Super Take. Super.
2: Und das, was du gerade in der Praxis äh, beschrieben hast, ähm, mhm. das hat Mises mhm. äh, auch dann noch mal zusammengefasst ja. ne, mit Kreditausweitung, dass dadurch äh, der Zinssatz künstlich gesenkt wird, dass dadurch Projekte, die normalerweise äh, gestern gar nicht äh, kalkulatorisch machbar waren, dann auf einmal doch profitabel waren und dann halt genau, wie du sagst, irgendein Quatsch äh, mit dem Geld gemacht wird, wie irgendwie... Beheizbarer See in Schlesien. Ähm, ja, und das, ähm, damit schließt er eigentlich dieses, dieses Konjunkturzyklus Kreditzinskapitel ab oder die Vorlesung. Und im Ganz letzten... Ganz kurz, da würde ich gerade ja, noch reinkrätschen. Ich bin
0: nämlich jetzt rein. wieder im richtigen Buch angekommen, weil er geht auch noch auf die... Qualitative Zinskontrolle ein. Und was ist denn jetzt, wenn man jetzt ganz, da geht der, da hinterfragt er, was ist denn, wenn man ganz gezielt jetzt einem Wirtschaftszweig, ob es jetzt im Kampf gegen Covid-Krieg oder im Kampf gegen den Klimawandel ist, einem gewissen Wirtschaftszweig günstige Konditionen, günstige Zinskonditionen zuspielt? Und da könnte man ja meinen, entwickeln sich diese Projekte besser als die anderen. Und da unterstreicht er dann, dass wenn man einzelne Bereiche in der Wirtschaft isoliert, profitabler macht, indem man ihnen Geld zuschiebt, haben die anderen nicht profitierenden Unternehmen ja trotzdem einen Vorteil, weil eben diese Kredite trotzdem nicht nachgefragt werden, die sonst die, diese bevorzugten Projekte nachfragen würden. Und dadurch, dadurch bringt es nichts, einzelnen Bereichen günstige Kredite zuzugeben, weil dadurch dann doch wieder durch die verringerte Nachfrage oder die verringerte Konkurrenz bei den Zinsprodukten dann doch wieder alle Wirtschaftszweige profitieren. Und deswegen sagt er damals schon, einzelne Bereiche mit Niedrigzinsen profitabler erscheinen zu lassen, ist nur ein vorgeschobenes Projekt und führt in seinen Augen nicht zum gewünschten Ziel. Und das ist ja auch wieder heute in der aktuellen Welt, wenn man dann günstigere Kredite für spezielle Bereiche bekommt, dann auch wieder so, dass es einen dann auf jeden Fall zum Nachdenken bringt, ob diese aktuelle Möglichkeit der profitableren Wirtschaftszweige dann so zum Ziel führt.
1: Sorry, aber dann ja, jetzt
0: der Übergang von dir. Ja, nee, letztendlich
1: Ben. Letztendlich ähm, ist halt, was ich damit sagen wollte, ist halt, dass kein Bereich der Wirtschaft isoliert ist ja? Ja. und dass die, ähm, diese Seiteneffekte und ich glaube, das kann man Einmal beziehen auf einzelne Industrie- und Wirtschaftszweige, aber auch auf einzelne Länder, ja, weil ja die Länder auch miteinander handeln und dass das auf jeden Fall Seiteneffekte hat, die nicht zu vernachlässigen sind und immer abhängig sind vom individuellen menschlichen Handel. So, jetzt haben wir das letzte Kapitel, oder?
2: Genau, ähm, immer noch Konjunkturzyklus, aber mhm. nochmal so ja, ein bisschen abschließend. Ich glaube, dann, ähm, ja, dann kam dieses Thema mit äh, IWF, ähm, Molo, was du eben schon meintest, mit äh, Ende des Zweiten Weltkrieges, dass diese Idee die, der Niedrigzinsen zur Errichtung des IWF geführt hat, weil man eine quasi internationale Bank ähm, bilden wollte oder eine internationale Verrechnungsstelle, ähm, um, ja, und dann so ein bisschen das, dieser Zentralisierungspunkt ähm, ähm, bei Mises dann reinkam. Oder er hat das dann beschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob er das gut oder schlecht fand. Wahrscheinlich eher nicht so gut. Ähm, ja, aber das ist so die Überleitung in, in seine neunte Vorlesung. Ähm, und tüt, 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 ja, was habt ihr da noch? Ja. Ähm,
0: er beschreibt einfach diese wissenschaftlichen Versuche oder die Versuche, diese Zyklen zu beschreiben. Er erzählt dann, dass ist. man hört ja auch von diesen Elf-Jahres-Zyklen. er hält das für einen Irrglauben, genau wie für Sonnenflecktheorien, die dann durch kosmische Aktivität dann die Wirtschaft auf, aufpusten und zu besonders produktiven Jahren führen können. Das wären alles so Theorien, die da in den letzten 50 Jahren dann durch die durch die das Theorieuniversum ge,
1: geschlichen sind und das hält er alles für Humbug. Und die Menschen suchen sich halt immer irgendwelche, irgendwelche Gründe und Ursachen für diese Zyklen, aber letztendlich hat er herausgestellt, dass diese Zyklen einfach quasi eine Folge von dem menschlichen Handeln sind und die passen halt aber nicht quasi zu dieser willkürlichen Geldmengenausweitung, ähm, was halt auch, was er halt auch noch heraussticht, was heraussticht, ist, wenn dieser Zyklus ist ja quasi immer aus einer Haussee, also Bullenmarkt und Bärenmarkt ähm, und das quasi, oder Bärenmarkt auch als Depression bezeichnet wird, dass diese Depression quasi nicht wie der, wie der Irrglaube der Menschen irgendwie, also im Volksmund bekannt ist, dass das halt zu einer Verarmung führt, sondern dass das eher quasi die Realität widerspiegelt, ähm, dass man sich dann wieder annähert an quasi die eigentlichen ähm, normalen Handeln und Wirtschaftszyklen ähm, quasi ähm, und dass das quasi, dass der Rückgang sozusagen zur Realität eine Depression ist und sozusagen dass so eine Haussee, also so ein Bullenmarkt, der getrieben ist durch der getrieben ist durch ähm, die Geldmengenausweitung, kurzfristig. Ja, alle investieren und dann kommen die Spekulanten an den Aktienmarkt und alles geht nach oben und alle. Das sind aber quasi nur so Scheingewinne, die dann daraus ähm, resultieren. Und, ähm, und die Depression ist einfach nur irgendwie wieder der natürliche Lauf der Natur, um das wieder irgendwie gerade zu rücken, weil der Mensch dann irgendwie wieder quasi in den Mittelpunkt gerät, und dann fängt es wieder von vorne an und man muss schon wieder ankurbeln und fängt an, wieder Kredite auszugeben. Und das bringt eigentlich diese, diese Zyklen mit sich. Ja. Das ist so. das, was Mises hier beschreibt. Was ja auch für
2: Humbug hält, um eurer Wortwahl zu bleiben, wenn ähm, die Befürworter äh, von, dieser, von diesen zentralistischen äh, Gedanken, IWF, äh, Zentralbanken äh, quasi vorschlagen. Konjunkturzyklen mit sogenannten antizyklischen Programmen äh, zu besänftigen oder quasi einzugreifen mit antizyklischen Programmen. Er sagt ja auch, das ist auch, äh, äh, ja, Humbug äh, macht keinen Sinn und er führt dann auch weiter fort, dass für ihn, äh, wie du auch gesagt hast, Ben, der Konjunkturzyklus immer eine Folge des menschlichen Handelns ist. Und dann äh, habe ich mir äh, hier was Wichtiges notiert, dass er sagt, oder er stellt die Frage, wird es weiter bei den Konjunkturzyklen bleiben, wenn dieses Wissen allgemein bekannt ist? Fragezeichen. Da habe ich nur für mich so notiert, sicher nicht, äh, lol. Äh, weil Das Wissen ist mittlerweile bekannt, aber trotzdem sind wir immer noch in, in absoluten Boom und bust äh, äh, Zyklen gefangen und äh, haben ja trotz dieses Wissens äh, oder das Mieses uns versucht hat, dieses Missen, Wissen weiterzugeben, äh, hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil.
0: Oder ja, weil sieht es einfach das? viel zu viele Individuen gibt, die von diesen Zyklen profitieren. Also das Wissen ist zwar bekannt, aber es ist einmal vielleicht auch nicht verbreitet. Aber ich denke auch, wenn, ja. wenn alle es wüssten, dann gäbe es zu viele Menschen, die an dem Auf und Ab profitieren und sich die Taschen voll machen können. Und von daher denke ich, gibt es, keine, gibt es keinen Grund, dieses Auf und Ab tatsächlich zu glätten.
1: Er sagt halt, es ist kein, es ist kein Marktphänomen, dieser Konjunkturzyklus, sondern halt ein, ein Phänomen der Kreditausweitung. Ja, das bringt es halt immer. Und der Markt sorgt dann wieder dafür, dass es quasi ausgleicht, dass ähm, man quasi durch die durch das Sparen ähm, dann sozusagen diese dieses zu viel im Umlauf befindliche Kapital sozusagen wieder akkumuliert, um ähm, wieder auf den Stand von vor der ähm, Hause, also ähm, des Bullenmarktes quasi, ähm, zu kommen. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Ganz nochmal die... Ja,
1: Entschuldigung. Bein. Bitte, bitte, mach mal. Mach du ruhig. Ich
0: mhm. fand um, noch einen Satz sehr, sehr spannend. Und zwar, das war, das war eigentlich auch das, womit er seine, seine ganze Reihe beendet hat. Also diese Vorlesungsreihe über, über die Ökonomie. Und das ist, das Wesen der Marktwirtschaft besteht darin, dass wirtschaftliche Handlungen von Individuen spontan stattfinden. Und nicht auf den Befehl der Regierungen. Und deshalb muss auch das Geld, was als Tauschmittel verwendet wird, unabhängig von politischen Einflüssen sein.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
2: Was ein, was ein genialer Abschluss.
0: Wenn wir euch jetzt ein bisschen das Interesse geweckt haben, euch auch mal ein bisschen in Mises hineinzudenken, kann ich auf jeden Fall für meinen Teil diese Vorlesungsreihe wärmstens empfehlen. Es ist immer schön in einzelne Kapitel unterteilt, schön zum Abend zur Ruhe zu kommen und philosophisch ein angehaucht einzuschlafen.
1: Ja, hat Spaß gemacht. ja war, äh,
2: ja, war wie immer äh, richtig cool das Buch durchzuarbeiten und mit euch zusammen hier nochmal zu besprechen. Ich hoffe, dass den Zuhörern ja es auch gefallen hat und ihr da das ein oder andere mitnehmen könnt. Und ja, könnt das auch gerne durch, ein, durch das Anhören des Podcasts oder Teilen in, auf Twitter oder Feedback zu uns ja gerne auch mit uns teilen. Podcast Liken 21 auf Spotify oder sonst wo. Value for Value ist auch ein Thema. Könnt ihr auch gerne ähm, euch beteiligen über Breeze oder Fountain. Das ist auch... Ähm, Sphinx, ja. Oder Sphinx. Ähm, ja, wie in den anderen ähm, Podcasts auch ähm, ja äh, erklärt. Genau. Ben, hast du noch letzte Worte?
1: Ja, also... Ähm ich kann das Buch auch nur sehr empfehlen, bringt sehr viele Insights und äh, neue Gedankengänge. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Sehr gerne, konstruktives Feedback in jede Richtung. Ähm, und ähm, falls wir euch zu langsam gesprochen haben, könnt ihr auch einfach in 2X hören. Aber mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Buch.
2: Super, also, haut rein, macht's gut.
1: Ja, macht's Danke. gut. Danke. Ciao. Bis Auf bald. Tschau. Ciao. It's 1800 Moscow
4: time Elon stirring shit online. Paris Hilton at Adelaide's And Mike Sailor shared another quote, and Peter Schiff, well, he's going broke, and all my hornets scream, decentralized. So quit asking me your questions Cause I just don't want to answer I'll talk about the energy Once you've read the Bitcoin standard Now I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince Don't tell me your dollar is a little bit stronger When it's built
3: by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor
4: Keynes has sold the golden lie and governments will not deny but there's a secret they're not wanting you to know but they don't know anything about stock to flow so i'm buying every dip while you're perched atop the fence if you don't believe it then i don't have time to convince Don't tell me your dollar is a little bit stronger
3: When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor The aggregate is spending And the banks won't stop their lending Just sit back and watch that money printer go Go oh, Faith in cash and gold While I'm stacking sats with fold, And I'll be laughing as we store a trillion more Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Don't tell me your dollar's a little bit stronger Because the basement will make us all poor. Join Buffett and Munger, 'cause I'm modeling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun staying.